0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Antes de ir a las efemérides del día, pedirle a don Joel Roberto Garza Padilla que si puede reenviarnos su mensaje. Hemos iniciado una transmisión y ya ve que las máquinas no tienen palabra. Se tuvo que, se tuvo que interrumpir y se perdió, se perdió ahí el mensaje. Don Joel Roberto Garza Padilla, si nos puede, ya iniciamos otra transmisión en Facebook. Si nos puede compartir el mensaje... La frase del día de hoy pues se lo vamos a apreciar bastante. 6 de la mañana con 17 minutos vamos con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
2: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1809, nació el naturalista británico Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución de las especies, con lo que se sentaron las bases del desarrollo humano e influyó en todas las disciplinas científicas y el pensamiento moderno en general. También, el 12 de febrero pero de 1864, el presidente Benito Juárez regresó de Monterrey a Saltillo luego del fracaso de las negociaciones con Santiago Vidaurri, quien lo hostilizó con sus tropas en su salida de aquella ciudad. Y un día como hoy, pero de 1890, la congregación Las Vacas, hoy Ciudad Acuña, fue elevada a Villa, con el nombre de Garza Galán, en honor al gobernador musquense José María Garza Galán.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. El central de día de hoy corresponde a quienes lleven por nombre Lourdes, Pascual, Desiderio y Severino. Bueno, pues muchas felicidades a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que, que celebrar. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos con Noé Santoyo, el mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
3: Tras el fracaso que sufrió rayados en el Mundial de Clubes, terminando apenas en el quinto puesto del certamen, el equipo regio aterrizó esta madrugada a la ciudad de Monterrey, donde solo un aficionado se citó en la terminal del aeropuerto para recibirlos. A diferencia de cuando el equipo voló a los Emiratos Árabes, esta vez la terminal aérea lució sin seguidores. Aquella vez habían sido más de mil personas las que se concentraron. Ahora solo una acudió cuando era cerca de las dos de la mañana. También se logró observar una manta que decía la leyenda, mucho equipo y poco técnico, pidiendo la salida de Javier Aguirre. El mexicano Jonathan Soto superó lo hecho por su entrenador Germán Guzmán Radicado en Estados Unidos Finalizó en el penúltimo lugar en la prueba de esquí En los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 Soto obtuvo el lugar 94 de 95 contendientes En una de las pruebas más exigentes de la justa invernal Hoy arranca la jornada número 5 de la Liga MX A las 19 horas Mazatlán recibe a los Choros de Tijuana Dos horas más tarde Puebla recibe a los Rojinegros del Atlas para el día de mañana Atlético San Luis se enfrenta a Toluca, Chivas a Tigres, Cruz Azul a Necaxa y Santos Laguna recibe a las 21 horas en el Estadio Corona a las Águilas del la América. El próximo domingo Puma se enfrenta a León al mediodía, el lunes Pachuca a Querétaro. El juego entre Monterrey y Juárez está programado para el 8 de marzo. México es el país que más demanda de boletos para el Super Bowl tuvo fuera de los Estados Unidos Además, que se estima que los aficionados que vayan a Los Ángeles, California Para ver el partido entre los Rams y los Bengalís de Cincinnati Partan principalmente de la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León Se espera que para el fin de semana, en lo que se enfrentan los Rams contra los Bengalís, Arriben 150.000 visitantes a Los Ángeles, California Estos datos fueron proporcionados por el Consulado de México en la ciudad Angelina la directiva de Santos Laguna, ha confirmado que Ignacio Geraldino estará fuera varios partidos por lesión, además de que se confirma que serán tres meses los que Hirton Preciado estará fuera de las canchas. De acuerdo al informe médico, Geraldino sufrió una lesión grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que su lapso aproximado de recuperación será de 10 a 14 días. En cuanto a Preciado que sufrió una fractura durante el partido, entre las elecciones de Ecuador y Perú, será internado para una cirugía, por lo que se estima que se recupere en tres meses.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 21 minutos antes de ir al corte, ya se reporta don eh, Joel Roberto Garzapadilla, cosa que le apreciamos, cosa que le apreciamos como siempre, y bueno, pues la frase, la frase del día de hoy eh, dice dice con una buena actitud y una mente positiva los problemas se vuelven retos a cumplir, vamos a sonreír los demás viene solo, pues sí efectivamente a veces al, al, al mal tiempo decían ¿verdad? buena cara, gracias, gracias don Joel Roberto Garza Padilla bendecido fin de semana también seguimos en
1: fuerte y claro
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Reporta Salud, 927 muertes por COVID. En un día la mayor cifra en esta cuarta ola de la pandemia. La dependencia eh, dio a conocer que hasta ahora reconocen al menos 311.554 mil quinientos cincuenta y cuatro defunciones. Por la enfermedad, sin embargo, las cifras del exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID sostienen que hubo 667.240 muertes adicionales a las esperadas, de las eh, cuales 70% están asociadas al COVID-19. Registra Colima, cuatro días seguidos de balaceras y más de 10 asesinatos. Según las cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 7 al 9 de febrero se registraron cinco homicidios dolosos en el estado. A eso se suma el asesinato a balazos de dos personas que viajaban en una motocicleta. Ante la violencia, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán realizaron operaciones para fortalecer el Estado de Derecho en la región de Tierra Caliente, según informaron en un comunicado de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se lograron condiciones que permiten que los habitantes regresen a sus hogares y que los productos agrícolas de esa zona puedan ser cosechados y comercializados. El magistrado de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual infantil, obtuvo una suspensión provisional para evitar pisar la cárcel, luego de faltar dos veces al llamado de la ley en incumplir con los mandamientos judiciales, pagó la cantidad de $13,500 para obtener un amparo. El FBI y la Fiscalía de Baja California rescatan a una familia secuestrada in, en Tijuana. Hay dos detenidos. El plagio ocurrió el pasado 2 de enero, día en que los delincuentes se comunicaron con un familiar en Estados Unidos, donde le advirtieron que debían darles dinero a cambio de liberar a sus familiares a los que mantenían secuestrados en un domicilio de Tijuana. El gobierno municipal de Tula Hidalgo, encabezado por el periodista Manuel Hernández Vadillo, compró a sobreprecio 763 colchones podridos con manchas de orina, materia fecal, hongos y chinches, por los cuales pagó 1.692.056 pesos a tres proderos y los entregó como apoyo a los damnificados de las inundaciones ocurridas el 6 y 7 de septiembre del año pasado. 80 de esas colchonetas fueron forradas con tela y envueltas en bolsas de plástico para aparentar que eran nuevos y fueron entregados a los pobladores de la colonia El Dengue en la, en la localidad de Cruz Azul, quienes al usarlos y descubrir su procedencia procedieron a quemarlos frente a la alcaldía trasladan a 234 reos peligrosos de cárceles del Estado de México. La Secretaría de Seguridad del de Estado realizó este traslado de reos de alta peligrosidad que se encontraban en penales mexiquenses a diversos centros federales de redactación social. Estos traslados se realizaron en tres etapas con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde volaron a Chiapas, Oaxaca y Durango, para su reingreso en ceferesos ubicados en esas localidades. Hasta aquí, hasta aquí el, el resumen de la información nacional cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca este, esta cifra eh, alarmante de siniestros que, están, que se han registrado en los primeros días de este 2022, tanto en eh, Torreón, como en el municipio de Sabinas. Más adelante tendremos la información. El día de ayer, el alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller, firmó, junto con el resto de los alcaldes del Estado, el, co el convenio de coordinación policial. Esto en el marco del Consejo Estatal de Seguridad que encabezó el gobernador Miguel Riquelme. Por otro lado, <coughs> ayer, ahí también en este evento, el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, desmintió desmintió las eh, versiones surgidas ayer por la mañana en el sentido de que el exdiputado por eh, San Luis Potosí, Pedro Carrizales El Mijis, hubiera sido localizado en algún punto de eh, algún estado del noreste, Coahuila, Noruega Tamaulipas, sin vida. Dice que esto no es real y que se continúa trabajando con las fiscalías de los Estados para encontrar, para localizar a el Mijis. Cero tolerancia contra malos elementos, así lo reiteró ayer el alcalde de Saltillo, Chema Frosto, cuando lo cuestionaron con respecto a estos dos malos elementos de la policía municipal que, bueno, pues en sus ratos libres se dedicaban a robar tiendas de conveniencia, fueron descubiertos por la propia corporación y en un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, pues fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Chema Frausto dice que no hay no hay tolerancia, hay tolerancia cero a el mal comportamiento de los funcionarios públicos. Y finalmente, el eh, presidente de la AIERA, Mario Ricardo Hernández Aro, dice que el pacto laboral que están próximos a firmar con el gobierno del Estado de Coahuila, blinda a las empresas de sindicatos oportunistas, esto ante las nuevas condiciones que plantea la reforma. Pues el día de ayer el gobernador Miguel me encabezó la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, ahí firmó el convenio, el convenio de coordinación, de mando de coordinación policial con los 38 alcaldes y alcaldesas que hay en nuestra entidad y más adelante también estaremos platicando, ayer platicamos muy temprano, hoy lo haremos de nueva cuenta, hoy daremos hoy, hoy esta información. Después de 15 años regresan a los escenarios de Saltillo los Tigres del Norte. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, homólogos, que nos muestra el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien está sosteniendo un teléfono rojo del cual sale una manita que le está jalando la oreja. Y Marcelo nos dice, Canciller, a mí también me sorprende todo lo que dice el presidente. Finalmente, los 38 alcaldes y alcaldesas suscribieron con el gobierno estatal que encabeza Miguel Riquelme el convenio en materia de seguridad que dará paso a lo que ahora será llamado ...mando de coordinación policial y con el que habrá garantía total de que el trabajo en materia de seguridad se lleve a cabo en forma coordinada y con ello se asegure su buen resultado. Por cierto, quien estuvo a cargo en ese evento del mensaje por parte de sus homólogos alcaldes fue el de Saltillo, Chema Fraustro. Y si bien hubo quienes interpretaron la deferencia por ser el alcalde anfitrión del encuentro de trabajo... Hubo también quienes vieron en la distinción un reconocimiento a la reacción que tuvo su administración al llevar ante las autoridades correspondientes a dos malos elementos policíacos y con ello reiterar el mensaje de que en materia de seguridad no hay ni tolerancia al mal desempeño ni mano suave a la hora de aplicar y hacer aplicar la ley. También sobre alcaldes haciendo equipo y hasta viajando juntos se vio a Roberto Piña y Mario Dávila de Frontera y Monclova respectivamente. Al dejarse ver juntos, mandaron además un mensaje de que las diferencias que pueden tener por el manejo del CIMAS o un frontera, son totalmente salvables. Una carrera contra el tiempo es la que tendrá la nueva reforma electoral a nivel nacional y la convocatoria para elegir a la nueva presidenta o presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Y es que según los esbozos de la nueva reforma electoral, muy probablemente afectará a todos los institutos electorales del país, ya sea desde la forma de designar a los consejeros hasta la desaparición o disminución de los mismos. La otra convocatoria a la que habrá que estar atentos para el último trimestre del año es a la de la designación del nuevo auditor superior del estado, ya que su actual titular, Armando Plata Sandoval, concluye con su encargo a finales del 2022.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado, comenzamos acá en el sureste. ...con Leslie Delgado, Leslie Delgado, eh, que pues estuvo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro... ...que está próxima a regresar a las clases presenciales. Leslie, muy buenos días.
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Más de mil estudiantes regresarán a clases presenciales este lunes en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Al respecto, el rector de la institución, Ernesto Vázquez Vadillo... Indicó que la reanudación de actividades se realizará de manera escalonada. Cabe mencionar que la Autónoma Agraria es de las pocas universidades que siguieron la educación a distancia desde marzo del 2020. A continuación, escucharemos la declaración.
6: Por otra parte, ¿cuándo llegan, regresan las clases presenciales? El 14 de lunes. ¿Y el lunes? ¿Sí? ¿La totalidad de los alumnos? No, el 50%. ¿Cómo se va a trabajar? El 50% es que eh, representamos, nosotros hicimos corridas de los alumnos, el 50% son aproximadamente de 1.200, 1.300 alumnos, alumnos de licenciatura, más los de posgrado que eso no han, no han parado desde la pandemia. Este, estamos trabajando la letra de la A a la J, eh, ellos regresan a partir de del lunes de presencial hasta el último día de, antes de vacaciones de Semana Santa. Uh -huh. Y regresando a Semana Santa, eh, el 25 de abril, llegan los alumnos de la K a la C que son aproximadamente el 50%. ¿Qué contradicción, rector? ¿No regresan a clases si podría haber de huelga a los Entonces, dos días sí. siguientes? No, que, confiamos en que no va a haber huelga. Estamos trabajando en armonía con los, do, los dos sindicatos.
7: Pero los, eh, ¿Los sindicatos de la NAR son los que más...?
6: Sí, desafortunadamente tienen. no, pero realmente no. esperemos que... El trato que hemos dado como administración de ambos sindicatos ha sido, de una manera cordial, de mucho respeto, eso sí sea, hay que reconocerlo, la disposición de ambos sindicatos, este, confiamos en que no me
5: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 38 minutos, vamos a la región centro con Guadalupe Pérez. Están, eh, Bueno, pues iniciaron ya los operativos contra robo de Ganado, Guadalupe, muy buenos días.
5: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Se dio inicio a los operativos de prevención y combate al robo de ganado. El delegado de la Fiscalía en la región centro, Rodrigo Cháires, nos comenta sobre ello.
7: Bueno, estos operativos son aleatorios. Obviamente no podemos compartir los lugares en los que se van a estar realizando. Por el momento, eh, los elementos que están destacamentados en los municipios de Ocampo y Cuatro Cínegas son quienes atienden estos operativos. Eh, contribuimos al tema de la prevención. Igualmente, en cuanto al número de denuncias que tenemos, pues es para detectar los animales que han sido denunciados como robados. En algunos de ellos, bueno, no se ha comprobado que el animal efectivamente haya sido robado. Sin embargo, pues es una obligación de fiscalía a atender las necesidades de determinados sectores, en este caso, pues son los productores eh, ganaderos, principalmente de aquellas regiones. Estos operativos son constantes, no son de todos los días, sin embargo, sí se realizan y se van a estar realizando en diversos municipios, en aquellos municipios cuya actividad primordial, pues, es la ganadería eh, de aquella región, pues, o Campo y Cuatro Ciénegas. Tenemos también los municipios de Castaños y algunos otros intermedios. Se van a estar realizando, sí, regularmente, de forma esporádica, los puntos van a ser aleatorios. Eh, son varios elementos los que participan de acuerdo al destacamento en el que se inicia el operativo.
5: Comentó que estos operativos van a ser aleatorios. Iniciaron en Ocampo y cuatro ciénegas y se van a extender a otros municipios como Castaños. De igual manera, precisó que van a ser constantes estos operativos con la finalidad de detener este tipo de delitos. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ya está en la línea telefónica desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, nuestro compañero Víctor Barrón registra ese municipio, un alarmante incremento en el número de incendios que se registran en casas habitación. Víctor Barrón, muy buenos días.
8: Juan, muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro eh, en todo el estado de Coahuila, y es, pues platicamos en Torreón. Con el eh, comandante de bomberos de este municipio, Juan Antonio Martínez Chavarría, quien nos comenta precisamente de ese fenómeno, y es que eh, tan solo en 10 días del de mes de febrero de 2022 se superó el número de incendios que se registraron precisamente en el mes de enero de este año, Juan.
9: Uh -huh.
8: Una situación que llama la atención es alarmante, así señala el comandante de bomberos. Hay factores a los que se le atribuye el hecho de que eh, se esté registrando este número tan alto de incendios, aclarando eh, eh, Juan, es en casas habitación. Y bueno, los detalles los escucharemos a continuación en eh, voz del propio comandante de bomberos de Torreón, Juan Antonio Martínez.
9: Se ha incrementado considerablemente el, el incendio en casa habitación. El 70% del factor es este, probablemente sea problemas eléctricos. En lo que va del mes de febrero, llevamos hasta el día de hoy 21 incendios de casa habitación. Desafortunadamente, en lo que va del año tenemos dos decesos, tres decesos, perdón, y tres personas con quemaduras de consideración. Sí, eh, se ha incrementado considerablemente en lo que va del mes de febrero, a diferencia de enero. Y sí, factores importantes son los calentones y las instalaciones eléctricas. Son los, los factores que han incrementado ahorita el, el, los incendios en casa habitación. Sabemos que el clima ha estado descendiendo considerablemente la temperatura en varios días y esto es lo que ha provocado, muy probablemente ha provocado el uso de calentones y esto a su vez, el mal uso de extensiones de muy mala calidad o de baja calidad, que no cumplen con normas oficiales mexicanas o en su defecto, no tienen el calibre del cable deseado o, o del cual debería ser utilizarse un calentón. Sí, claro que eso es preocupante y alarmante. Eh, Protección Civil Municipal y lo que es este bomberos por instrucciones del alcalde. Vamos a empezar una campaña de concientización a, a la ciudadanía por, para que podamos minimizar lo que son los incendios en casa de habitación.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 con 48 minutos ya. Y fíjate, Víctor, auditorio, eh, el mayor número de estos siniestros se les atribuye a las malas instalaciones eléctricas o al equipo defectuoso, el, el, el caso específico de las extensiones de baja calidad y el uso, por supuesto, de calentadores en esta eh, temporada que todavía es... Eh, pues invernal, estamos en, en medio de los efectos de los frentes fríos, cuando cuando eh, en el pasado, si recordamos, un gran número de percances de esta naturaleza, pues se daban en el mes de diciembre por el uso de eh, los adornos, eh, de los árboles de Navidad, estas extensiones que también salían muy defectuosas y que continuamente provocaban estos incendios. Otro factor que parecería ser una causa y no lo es, afortunadamente, es la presencia de los niños por largas horas en las casas. Y es que, bueno, eh, era muy común o, o fue muy común ver en muchos de los casos como pues, los niños jugando provocaban, provocaban accidentes de este tipo, Víctor.
8: Así es, Juan, y, y que eh, pues precisamente aquí en Coahuila, bueno, en el norte del país eh, se ha visto pues estos efectos, como bien lo mencionas, del tema de los frentes fríos. Eh, eh, en Torreón, precisamente el Frente Frío 28, eh, eh, aquí en la laguna, eh, mejor dicho, pues eh, generando eh, temperaturas bajo cero en algunos municipios. En Torreón llegó hasta 1.5 la mínima y eh, eh, pues es el uso de estos de estos aparatos, como comenta el, el comandante de bomberos, Juan Antonio Martínez, lo que estaría generando esta, esta situación en enero de 2022, fueron 15 los incendios que, que se registraron aquí en Torreón, para febrero llevamos, bueno, hoy estamos a, a día 11, pero hasta ayer el día 10 de febrero eh, eh, fueron 21 incendios así que llama la atención esta situación bueno, pues el llamado a la ciudadanía es a a estar atentos sobre toda esa cuestión, hay extensiones, hay eh, eh, múltiples, multicontactos que pues no, no soportan, Juan, eh, pues precisamente la cantidad de energía que consumen los los calefactores, así que estar atentos a esa situación que en Torreón está eh, eh, considerándose como alarmante, Juan.
0: Verificar la calidad, verificar por supuesto la calidad de esos productos, además de eh, pues hacer una supervisión a las instalaciones eléctricas de nuestra vivienda. Gracias, Víctor Barrón, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todo Coahuila. Gracias a Víctor Barrón, cuando son las seis de la mañana, 6 de la mañana con cincuenta y minutos. Y sí, pues es eh, preocupante el saldo que ha arrojado hasta ahora tres personas eh, fallecidas, eh, otras tantas con quemaduras, quemaduras eh, considerables y pues en, esto ocurre en un eh, momentito, en un momentito no estamos preparados, me parece que parte de la cultura de eh, nosotros como mexicanos no tenemos una cultura de protección civil, creo que eh, pues eh, son o, o, o somos muy reducido el número de ciudadanos que contamos por ejemplo con extinguidores en eh, nuestras viviendas para enfrentar para enfrentar eventualmente un, eh, una situación de esta naturaleza son las 6 de la mañana con 52 minutos voy a ir con mi compañero Raúl Rocha aquí en el sureste el pacto laboral el pacto laboral brindará a las empresas esto lo señala el presidente de la Aiera eh, Mario Ricardo Hernández Aro Raúl Rocha muy buenos días
10: Hola, ¿qué tal Juan? Buenos días, sí, el próximo martes eh, 15 de febrero se estará firmando eh, una vez más el Pacto Laboral Coahuila, en este caso el de la edición 2022, será eh, desde el 2019 que se está realizando esta firma entre lo que es eh, las cámaras empresariales obviamente gente de eh, de los eh, representantes de trabajadores de las empresas con los tres niveles de gobierno eh, en ese sentido el presidente de la Asociación de industriales y empresarios de Ramosaliste, Mario Hernández Zaro, señala que esta firma en particular tiene un realce mayor porque primeramente se realiza ya con la nueva reforma laboral que está vigente y por supuesto que eso va a ayudar a evitar que lleguen Sindicatos oportunismo ofreciendo cosas que son imposibles de cumplir para los trabajadores. Escuchemos.
11: Sindicatos de nueva creación o sindicatos que si bien tienen eh, son nacionales, tienen la, la facultad de, de tener contratos en todo el territorio nacional, pero que no tienen eh, mayor mayor arraigo en, en, en nuestro estado y que se pudieran meter alguna de, nos, de nuestras empresas eh, prometiéndole a los trabajadores eh, bonos, prometiéndoles eh, menores jornadas laborales, prometiéndole cosas eh, que van a ser muy difíciles de cumplir, mas, sin embargo, de momento van a ganar el voto, del, de, de, el voto del trabajador, pero a la larga, tanto van a afectar al trabajador porque no le van a poder cumplir eh, lo que le prometieron, cómo van a trabajar, van a afectar a la empresa, porque van a estar exigiéndole y exigiéndole a la empresa algo que no es viable, creo que toma más relevancia que nunca y yo creo que es importante para un estado como Coahuila que, que se blinde de, de, de sindicatos oportunistas y que valoremos los sindicatos que nos han demostrado responsabilidad.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, y es que he visto lo que ha ocurrido en otras entidades del país, e incluso en algunas empresas de nuestro propio estado allá en Acuña, por ejemplo, pues eh, los empresarios, los empresarios eh, se adhieren a este pacto que les eh, ayuda a prevenir situaciones de esta naturaleza. Gracias. Gracias, Raúl, por tu reporte. Muy buenos días. Hola, Raúl, Juan. Buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Fuerte y Claro. Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores Muy buenos días
12: Continuando con el tema de la urea La urea es un fertilizante químico Es un fertilizante sintético Se produce con amoníaco Y el amoníaco fundamentalmente en México lo obtenemos de la extracción del petróleo Entonces eh, hay unas plantas enormes, bueno había, Fatimex tenía plantas en varios lugares del país En donde se fabrica o se fabricaba la urea a partir del amoníaco Entonces es un producto sintético creado por el hombre Por eso, aunque le pongamos 300 kilos por hectárea, que es muchísimo Pues no pueden los microorganismos que están ahí, no pueden tomar ese nitrógeno pero ahora, ahora sí les voy a decir lo más grave del asunto. Cuando, cuando uno aplica la urea en el campo, tiene que haber agua, tiene que estar húmedo el suelo para que se disuelva. La urea físicamente son unas perlitas blancas que pueden ser unos 2 o 3, tres, tres o 4 milímetros de diámetro. Entonces, este sólido, es un sólido blanco sintético, necesita humedad. Entonces, una vez que lo aplican en el campo, tienen que regar. Que Tienen aplicar que aplicar agua. agua. Entonces, en ese proceso de dilución de la urea para que pueda permear en el suelo, se genera óxidos de nitrógeno, se desprenden. En esa reacción se desprenden los óxidos de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno, pues es uno de los más importantes gases de efecto invernadero que estamos generando en el planeta. Tienen un poder mucho mayor de un potencial, perdón, de calentamiento global mucho mayor que el CO2. O sea, una tonelada de óxidos de nitrógeno equivale cuando menos a 265 toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, nosotros tenemos fácilmente un volumen tan grande como de 3,5 o 4 millones de toneladas de uría que se aplican al año en los suelos mexicanos y con eso estamos generando decenas... Centenas de miles de toneladas de óxidos de nitrógeno que calientan el planeta. Esa es la crítica del reportaje del Washington Post, en donde México queda pues, muy mal parado. ¿Por qué? Porque estamos calentando el planeta por estar usando esta urea que además le hace daño a los suelos agrícolas. Muy buenos días.
1: Texto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
2: Tú eres bola de humo, le dice Oscar Pulido a resortes en la película noticia, béisbol, con Luis el fenómeno, Guillermo, estrenada en 1952. Amante del béisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador, igual que el personaje de Adalberto Martínez, es especialista en lanzar bolas de humo en las mañaneras para desviar la atención de los temas importantes. Mientras este miércoles el Inegi dio a conocer que México vivió su peor cuesta de enero en dos décadas, ya que la inflación se ha ubicado en una tasa anual del 7.07%, el presidente ignora el tema y lanza una bola de humo, exigiendo que Carlos Loret de Mola informe cuánto gana y quién le paga. El periodista no está obligado a hacerlo, no es un servidor público, pero sí lo es el presidente y todo su gabinete. El dinero no alcanza, seguramente usted como yo sufre cuando va al súper. El limón y la gasolina están por las nubes, el poder adquisitivo va a la baja y la economía no crece. Sin embargo, eso no importa en la mañanera. Mejor el pitcher Andrés Manuel López Obrador lanza otra bola de humo y pide poner una pausa a las relaciones bilaterales con España. Una semana después de que mexicanos contra la corrupción denunciaran las casas de lujo, que tiene el hijo del presidente en Houston el tabasqueño no desmiente ni aclara mejor desde el montículo de la mañanera lanza otra bola de humo y acusa a Carmen Aristegui, Denise Dresser y Sergio Aguayo de ser periodistas corruptos al servicio de la mafia del poder, Sí, esos mismos periodistas que ayer, AMLO aplaudía cuando denunciaban la corrupción de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón la ola homicida en México no para la violencia ha aumentado en cuatro estados donde hubo alternancia y llegó Morena estos son Guerrero, Michoacán, Sonora y Zacatecas, sin embargo el presidente no ve eso mejor dedicar la mañanera a burlarse de la caída de Gilberto Lozano líder de Frena, sin embargo pareciera que los bateadores, es decir el pueblo, ya no caen tan fácilmente en el engaño de la bola de humo de acuerdo a la última encuesta del financiero, Morena solo estaría en posibilidades de ganar dos de las seis gubernaturas que estarán en juego. El discurso de la mafia del poder, los conservadores y todas las bolas de humo que han caracterizado al presidente ya solo son aplaudidas por sus fieles. La 4T decepcionan todos los días. En la película de El Beisbolista Fenómeno, el personaje de Resortes cae en la parranda y el espíritu de Jimmy, el beisbolista, que vuelve del más allá para lanzar un juego perfecto, lo abandona y ya no puede lanzar su bola de humo. Al paso de los años, eso le está pasando al presidente, cuyas cortinas no alcanzan para esconder el deterioro que existe en el país. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Gracias, gracias a Carlos Álvarez Flores, así como a Luis Guillermo Hernández Aranda, por sus eh, colaboraciones de cada semana, cuando son las siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos, el día de ayer, el eh, gobernador del estado, Miguel, me reafirma que la seguridad es prioridad en Coahuila, esto al encabezar la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública y firmar el convenio de mando de coordinación policial con los treinta ocho alcaldes y alcaldesas de la entidad con esta reunión, dijo el gobernador, y con los acuerdos establecidos aquí entre los tres órdenes y poderes del Estado, enviamos un mensaje muy claro. Nuestra prioridad es la seguridad pública. Expresó su más amplio reconocimiento y felicitación a las alcaldesas y alcaldes de los treinta y ocho municipios por su voluntad de formalizar el convenio de mando de coordinación eh, municipal, ya que con esta disposición firman que el bienestar, el orden público y la paz social están por encima de todo interés político. Este convenio, dijo, es el fundamento para consolidar las estrategias coordinadas de seguridad pública entre las corporaciones policiales y los tres órdenes de gobierno. Solo con seguridad es posible avanzar en la reactivación económica y hacer realidad los múltiples proyectos que inciden en el crecimiento económico y el bienestar social, subrayó. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, luego que se dio a conocer la detención de dos elementos de la Policía Municipal por su probable participación en robos a tiendas de conveniencia, el alcalde de la capital del estado, José María Fraustro Siller, reiteró, reiteró que en este sentido habrá cero tolerancia.
13: Ya se nos comunicamos con el fiscal, es una realidad, ya los están investigando y bueno, pues tope donde tope. No, 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 no podemos, este. Además de que estamos saliendo con una fuerte intención de seguridad, pues nosotros mismos no podemos andar tolerando esa situación. Se va a invertir mucho en el tema de control de también y todos estén al corriente con Este, pues como siempre ha sido, ¿no? O sea. Pues, eh, yo confío mucho en esa, en esa dirección que teníamos, dependía de mí cuando era secretario de gobierno, le pusimos mucha atención y creo que está en muy buenas condiciones y nos puede dar mucha seguridad pues, para que la gente que esté con nosotros tenga esos controles. ¿no? Esto, la revisión de policía es no, sí, constante, digo, los controles de semana, controles de a los juegos. Sí, claro, lo que debo decir, pues hay un protocolo para eso y lo vamos a seguir estrictamente. La gente ¿Se las de que no van a aceptar corrupción. No? Que... Las quejas que presente la ciudadanía de algún hecho pues, que no considere justo. Que no claro, claro, gay, claro, ¿no? claro, claro, tenemos una red de 85 mil gentes por WhatsApp y estamos atendiéndoles, respondiendo a cada uno de sus cuestionamientos. Al...
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos en este mismo Ramiro Durán en este dos mil veintidós en su municipio con el apoyo del gobierno del estado.
2: A la fecha prácticamente. Hemos ya incrementado el número de fuerzas, cinco personas más. Ya tenemos ahorita 51 elementos, eh, en su mayoría todos con pruebas de control y confianza, con eh, porte de arma, con el certificado único policial. Eh, eh, hoy están haciendo una academia, una academia que nos está brindando eh, el rector. De, de seguridad, eh, de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pues estamos trabajando en la capacitación constante. También eh, comentarles que hemos dado de baja dos oficiales también. Eh, hemos dado dos, dos de baja por denuncia de la ciudadanía. Yo le pido a la ciudadanía que se acerque, que no vamos a tolerar en esta administración eh, abuso policial.
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con diez minutos luego de sostener una reunión de trabajo en el municipio de Viesca, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, así como el alcalde Hilario Escobedo de La Paz, supervisaron las obras de saneamiento de drenaje que se desarrollan en esta localidad de la región lagunera. El eh, secretario Jiménez Arenas agradeció el recibimiento de parte de los habitantes de Viesca, así como de las autoridades municipales, con quienes refrendó el compromiso del gobernador Miguel Ángel eh, Riquelme de mantener un trabajo coordinado para la realización de acciones en beneficio de la población. Este trabajo en equipo, dijo Manolo Jiménez, nos ha permitido construir municipios sólidos y si a los municipios les va bien, a Coahuila y a México les va bien también, dijo. Añadió que eh, puede haber gran infraestructura, competitividad y crecimiento urbano, pero si no... Eh, hacemos, dijo, que esta capacidad de prosperidad se vea reflejada en las calles, los barlones y los ejidos, pues entonces no avanzamos. Bueno, pues se acerca, se acerca el 14 de febrero, es el lunes, ¿verdad? Lunes 14 de febrero y en este contexto, en este contexto la Dirección de Inspección y Verificación en Torreón lleva a cabo un operativo de revisión en los moteles de de ese municipio.
6: Que lo hicimos en medida para lo, la fecha que se acerca el 14 de febrero y que los hoteles cuenten con el gel antibacterial y tengan el protocolo y sobre todo que estén sanitizados. Hemos encontrado, la, la gran mayoría tienen este, lo que es su sanitizante y su gel antibacterial, nada más regularidad en las licencias mercantiles, pero son en el ejercicio fiscal de, de, del 2022 y pues ahí nada más se les va dando una carta de invitación para que ya estén al corriente. Sí, cambia totalmente el panorama este, y, y, y sí vamos a tener ahí un poquito de afluencia en los, en los hoteles, por eso les estamos pidiendo que, que pues, ellos a la medida y que estén conscientes de, de los procedimientos que tienen que hacer, sobre todo cuando haya cambio de, de cuarto en cuestiones irregulares y todo, eh, inclusive carta de invitación o, o hasta este, ya si vemos una cosa más, por ejemplo unos hoteles que, que tengan que los encontramos con servicio de alcohol y, y que no muestren la licencia como tal se procede a la clausura, este, entramos como apoyo también, este, digo por la cuestión yo quiero que se maneja es difícil ver la sana distancia, sobre todo para lo que va pero, pero si sí, al menos que, que, que nos demuestren que cada vez que cambian de cuarto, sí, hagan la limpieza y, y sobre todo saniticen, este, aunque sea con un extraño.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con doce minutos, se ríen allá en la cabina de control que, que estarán que estarán platicando. Siete de la mañana con 13 minutos la delegación Torreón de la Canacintra, desarrolla acciones para involucrar en sus proyectos a sectores como son las mujeres y los jóvenes. Eh, Carlos Javier González Silva, presidenta, presidente perdón, de este organismo allá en esa ciudad, presentó a Claudia Coronado y Miguel de la Torre como titulares de los Comités de Mujeres y de Jóvenes Industriales, respectivamente.
14: El 20% de nuestros socios son mujeres, y ahorita tenemos, sostenemos alrededor de, de como 17, 18 por ciento. Entonces queremos crecerlos, pero que vean que tiene utilidad el pertenecer a una canacintra, a una cámara. Porque muchas veces, y en la antigüedad, mucha gente decía, pues que para qué pertenezco a una cámara si no sirve nada. Entonces, con todo el trabajo que estamos realizando, con todo lo que estamos llevando, se le está demostrando que sí sirve. El ayudar a otra persona ya sirvió. Definitivamente tienen que involucrarse en todos los proyectos que tenemos, ¿sí? Y sobre todo estar buscando incidencia en la sociedad. O sea, que más jóvenes y que más mujeres quieran participar a través de, de brindar una utilidad a la sociedad. O sea, yo te invito a participar, no es nomás invitarte, es Voy trabajo y ya con mi trabajo te invito a, a, que, a que te unas a canasí. ¿no?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Bueno, pues todo se encuentra listo para que el próximo 5 de marzo y después de 15 años de ausencia, los Tigres del Norte regresen a Saltillo.
15: creamos una empresa llamada Triple C Espectáculos. ¿Qué es lo que pretendemos? Queremos traer eventos de esta magnitud a Saltillo tres, cuatro por año, creemos que la ciudad lo amerita, creemos que la gente lo amerita y las autoridades nos están apoyando para hacerlo, siempre y cuando cumplamos obviamente con todos los
16: lineamientos.
15: ¿Qué creemos? Los Tigres del Norte tienen más de 15 años sin venir con nosotros. Entonces, poder lograr esa negociación de traernos acá, de hecho su gira ahorita pues, es toda América, están tocando en Estados Unidos, van a tocar una semana antes en Florida, si mal no recuerdo, antes de llegar aquí. y aquí se van a Colombia, entonces prácticamente pues nos enorgullece mucho como empresarios por decir que estamos trayendo un grupo de ese día. más que los Tigres del norte es, es un representativo de México nuestro país en Estados Unidos y tiene una trayectoria de casi 50 años entonces por nuestra parte como empresarios agradeciendo obviamente a las autoridades creo que tenemos mucho que aportar y crecer juntos en empleo vamos a tener casi 500 personas ese día directos indirectos otras 200 personas y la intención obviamente es ir levantarnos con un, apoyar a la feria que es donde va a ser el feria, de, de, donde va a ser el evento que también ha tenido dos años muy difíciles
0: 7 siete, siete de la mañana 7 de la mañana con 16 minutos nos envía un mensaje a través de las redes sociales Maris de la Rosa dice no hay más lugares donde trabajar más que la laguna, los demás municipios no existen, la capital menos. Bueno, pues ahí está, ahí está el mensaje de Maris de la Rosa, quien pues le apreciamos primero el favor de su atención y después pues que tenga la confianza de participar con nosotros en este espacio informativo, de emitir sus opiniones que, que nosotros reproducimos con todo gusto. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 16 minutos. Cerca del 50% de los trabajadores de la maquiladora Cintas de Nueva Rosita ya cuentan con la vacuna de refuerzo para combatir el COVID-19 y con esto evitar los contagios entre sus compañeros. Arcidalia Torres, gerente de Recursos Humanos, nos señala lo siguiente.
5: También muy bien, este, ya estamos con la tercera dosis, estamos en el rango 30-39%. Y bueno, ya estamos cubriendo casi la más de la mitad del, del personal. principios de año, como te ah, decía, sí bien, hubo, bien, no, ajá. ajá ahorita ya no, este, después de las vacaciones sí se, se incrementó bastante ¿Qué de medidas
3: se están tomando para evitar precisamente los brotes de contagio?
5: Eh, desde el principio, en la mañana se checamos lo que es la temperatura, seguimos en la sana distancia y este y tenemos la precaución de siempre tener gel en todos los departamentos verdad para poder prevenir
15: en lo que va el contagio aproximadamente cuántos
5: afectados aproximada aproximadamente 20 empleados aproximadamente
17: Hasta este momento se ha logrado abarcar la vacunación en qué cantidad
3: al
5: 100% en cuestión de las dos dosis, solamente la tercera es donde estamos en eh, al, al 50% de la tercera dosis.
3: ¿Cuántos turnos
18: tiene la, la
5: Actualmente un turno. ¿Cuántos son en 357.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. La Secretaría del Trabajo impulsa los empleos verdes. Escuchemos a la secretaria del de ramo aquí en el estado, Nasira Sogbi.
16: ¿Qué sigue? Pues sigue enverdecer los empleos formales. Eh, aquí me gustaría destacar también la participación en este proyecto de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, que, que dirige este, nuestra amiga la bióloga Eglantina Canales. Eh, en ese sentido, hemos empezado a trabajar sobre un proyecto muy firme, un proyecto que es a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la gran mayoría de las empresas... Aquí en Coahuila son empresas muy responsables y que cumplen con todos los, los protocolos este, que son indicados con los lineamientos, en caso por la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, es muy importante también que también podamos formalizar los empleos verdes, pero también enverdecer los empleos formales. Este...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, con la aplicación del refuerzo anticovid se logra mantener una baja ocupación hospitalaria. Esto allá en la región eh, carbonífera. Escuchemos a David Alejandro Musi Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3
6: acudiendo, este, la verdad con mucha afluencia, estamos recibiendo también a las empresas que, que se han comunicado desde antes con sus trabajadores, que les interesa mucho que tengan ya también su dosis
15: de refuerzo, y bueno
6: es, es rápido el proceso, una vez que llegan, el registro y que pasen a vacunarse, hay que seguirnos cuidando usar el cubrebocas, el gel antibacterial a sana distancia, y sobre todo pues, respetar los protocolos de salud así es, se ha ya determinado una baja en esta última ola de contagios que tuvimos, si bien este, debemos de seguirnos cuidando, pero ya tanto en el número de casos hospitalizados como en el número de, de casos activos y de los positivos que se están eh, identificando diariamente, se ha tenido un, un decremento en las cifras.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y Trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos como todos los días desde la capital del acero, allá desde Monclova. Desde Monclovita la bella, le dicen eh, nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues encuestas van, encuestas vienen, por lo visto, tal y como lo anunciamos aquí, Juan, que lo platicamos, va a seguir habiendo encuestas hasta que salgan candidatos de los diferentes partidos. En Torreón, por ejemplo, Luis Fernando Salazar, pues, eh, en sus encuestas lleva mano y le gana a todos. y Le pones el que le ponga, al que le pongas enfrente, él le gana, ¿no? Este es el resultado de la encuesta de, de Luis Fernando Salazar. Y luego, no, a nosotros nos llegó una eh, encuesta eh, donde dos aspirantes pristas a, a, a ser candidatos al gobierno del estado, cualquiera de los dos ganarían la elección del del próximo año cabe señalar Juan que, que Manolo Jiménez Salinas por ejemplo aventaja de acuerdo a la encuesta de Olivares Plata siete puntos porcentuales y Jericó Abramo Mazo solo, solo adelanta tres. aquí el tema es de que en, estos, en esta encuesta solamente ponen a jugar por llamarle de alguna manera al senador Armando Guadiana Tijerina y se olvidan del posible candidato que pudiera ser eh, allá el de Torreón, Luis Fernando Salazar. Aquí en esta encuesta Morena obtendría el 41% de las preferencias contra 44 del diputado federal, mientras que eh, Manolo pues este tendría el 46% de las preferencias y el senador eh, Guadiana solamente el 39%. Hay quienes aseguran que es empate técnico, hay quienes aseguran que así va a ser el asunto, pero la verdad aquí lo hemos comentado Juan y hemos coincidido en que la encuesta final es la de la elección y que todavía falta un buen rapito mientras los aspirantes siguen movilizando, siguen se, se siguen moviendo por todo el Estado en busca eh, pues, del de, de apoyo. Eh, ciudadano, no solamente de su partido.
0: Bueno. Me llama la atención Toño, que en esa encuesta esta última encuesta a la que hace referencia eh, ponen a Ricardo Mejía Verdeja pero lo ponen como sí. aspirante, eventual aspirante de Movimiento Ciudadano, ahí me queden claro que si Mejía Verdeja participa es que en la elección, Morena. pues no va a ser por Movimiento Ciudadano sí. todo mundo apuesta a que va, si es candidato, pues será por Morena todos los días ve al presidente es el que le, eh, lo ve todos los días en la reunión de seguridad y en los últimos eh, días, en las últimas semanas, pues ha sido protagonista Además, de las conferencias de prensa de todos los días del presidente con temas con temas de su área, que es la seguridad pública, Toño.
19: Como que el presidente está jugando con todos ¿no? los, los posibles que pudiera meter acá en, en, en Coahuila. Pues, sí, ahí está Ricardo Mejía Verdeca, ¿no? Por a ejemplo,
0: ahí está el caso. Y, y que además, de te digo, habla al oído. El tema de la encuesta es, es que es lo que, que a mí me parece, pues me llama la atención, ¿verdad? Es que lo pongan como sí, candidato a un muy, movimiento no, ciudadano. No Exactamente. Es. Ese es, sí, esa es la sí, parte sí, que, que... que de repente pareciera quitarle seriedad a esas encuestas. Te, re, te recuerdo lo que comentamos ah, hace exact, unos días, cuando más Kaller total empieza con sus eh, encuestas en el proceso sí. electoral para elegir eh, o renovar ayuntamientos en Coahuila, no pone en Acuña, no menciona la UDC, y un reportero le pregunta, oiga, ¿no viene UDC ahí en los en las mediciones que usted trae en Acuña? Y dice, estatal, que no figura. Pues no, evidentemente que no conocían la realidad, pues si, si la fuerza sí. política ahí que ha predominado en los últimos años es precisamente Unidad Democrática de Coahuila, Toño.
19: Sí, yo creo que hay, que hay que tener cuidado a lo que leemos, a los encuestas que, que nos filtren por ahí, y, pero sobre todo, como, como dices tú, Juan, como lo estás analizando en este momento, a ver, qué, qué ¿cuál puede tener más verdad que el resto de, de las encuestas que se hagan y que se van a seguir haciendo? no. Entonces, ahí yo creo que cada quien va a tener que, que pensarle un poquito para saber por dónde se van a ir, con
0: Así es, pues que cada quien traiga su, encuest su encuestólogo de cabecera, y en mi encuesta gano yo, y seguramente en la tuya ganas tú, Toño.
19: Ah, definitivamente, pues no, no, no creo que me ganes ahí en mi encuesta.
0: ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, Ay, pues bien. platicaremos el próximo lunes, Dios mediante, Toño, te deseo que pase un excelente fin de semana ya en la capital del acero. Hasta el lunes. Gracias, son las siete de la mañana, gracias Toño Zamora. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 32 minutos y proveniente desde la hermana república Saharaui. Ya se encuentra con nosotros esta mañana, como todos los viernes, nuestro amigo y compañero Osiris García.
17: Buenos días, hermanos. Arbanos. 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 Vos hoy vengo, ya me puse yo mi disfraz de príncipe árabe, vos, a Ajá. ver si así si tengo la suerte del hijo del presidente. Y me agarro una petrolera, una princesa petrolera. Parece que no tiene. Nomás por mi
0: hermosa cara. Parece que tiene dinero, dijo el presidente. Parece que tiene dinero. Parece que tiene es, dinero.
17: Espero, espero que a mí también me toque ese tipo de suertes bueno, pues el día pues, mañana.
0: En una de esas, a tirar rostro. Sí, sí tirar ahorita, rostro.
17: Que, de hecho, para eso traigo para sí. las cámaras, pues, para este, que se quede grabado y mandarlo sí. con publicidad pagada sí. a Abu Dhabi. Pauta. A, a Dubai. A, eh, a, a ver familias. si ahora sí, ya por fin me gancho a, a, a una, este... Princesa árabe, princesa árabe. Si tú me estás viendo en este momento, ojalá que le pongan traducción. Es, estoy disponible. No tengo novio. Tengo disponible. novia. No tengo novia, estoy... Ni no novia tengo... ni novio. No, no tengo
0: novio. Ni novia ni novio. Bueno pues ya, Oye, a lo mejor me todo, agarra, a lo mejor si me agarra se usa. un príncipe, y es válido, ¿verdad? Es válido. Puedes, te,
17: puedes tenerme en tu harem por una sí. módica cantidad. Una módico.
0: Ándale, ándale. Eh. <ríe> ¿Cómo ves? Siete de la mañana. 7 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué traemos, Arbano, este viernes? Vos, eh, haciéndole honor
17: a esta canción. Estoy preocupado por la Estaba preocupado yo, creo que ayer, por los dichos del presidente de que hiciéramos eh, una pausa en las relaciones con España. Y uh -huh. creo que la canción que traigo hoy, vos, uh -huh. dice más o menos que creo que sé por qué es. Ok, a ver.
0: Venga de ahí.
18: Difícil es cuando se pone a hablar Andrés Se infarta el país, España fastidio también Porque AMLO ha perdido sensatez y la razón El respeto por los dos Y se caga disparate sin razón Qué difícil es Andrés volando en Interjet, mientras que su hijo en Dubai iba en su jet. ¿Por qué no aceptas que hay contratos del gobierno sin decir que son inventos? Si antes no tenía ni un peso, José Ramón, pero ahora tiene una mansión el petrolero y su suegro ganó concesiones del gobierno peme me salvo al buen Juan Ramón de ser austero lo que Andrés hace hablando de España solo es tiempo tiempo para poder activar la caja Arriba, tiempo para que se nos olviden sus mentiras. Es como entre romántico y cuestionador. Qué difícil es para Mlot tener a Loret, Carmen Aristegui, a un payaso y a Chumel. Para viajes, lujos y tener mansión. Pero ahora tiene una mansión de petrolero y su suegro ganó concesiones del gobierno. me salvo al buen Juan Ramón y a José Ramón, de ser austero. Lo que Andrés hace hablando de España solo es tiempo. Tiempo para poder activar la caja china. Tiempo para que tú te voltees a otra esquina. Tiempo para que invente otra chapa y pata arriba. Tiempo para que se nos olvide sus mentiras. Sí, hermano, vamos. Ay, chiquito.
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 37 minutos bueno pues muy ad hoc este tema Osiris Auditorio porque eh, todo mundo ya es una opinión generalizada que esta expresión del presidente de decir pues vamos a, a, a plantear una pauta una pausa en las relaciones eh, con España no fue sino un eh, elemento con el que trata de distraer a la opinión pública del escándalo ya, escándalo abierto de su hijo José Ramón, a quien pues se le descubrió que lleva vida de jeque árabe eh, prácticamente con su esposa. Y hay eh, encuestólogos, auditorios iris, que dicen que este escándalo le habría costado ya al presidente entre 3 y 8 millones de eh, simpatizantes Sí, perdidos casi,
17: ya Casi ocho puntos en la última medición de popularidad Na, Nada había movido la popularidad del presidente De una forma tan notoria Hasta este punto eh, de la investigación de, joder, de mexicanos contra la corrupción y latinos eh, Yo pude haber venido del príncipe de la canción Pero quiero hoy cantar canciones como el
0: príncipe de la mansión No, pero el príncipe de la canción es bien fácil disfrazarse Pues nomás sí. te traes una, no, una no, 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 no vos, sí, vos, a mí me sale sí, pero sí, perfecto. Naturalita, dices, <risa> Mas, no tengo ni que disfrazarme, dice Osiris. <risa> siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y ocho minutos, mira, en viernes, doña Gloria González, que, repito, es mi suegra, Uy. ahí nos manda un saludo y pues le regresamos el saludo. No, pero más te si vale,
17: ves. vos, si tienes miedo y temor de Dios, mínimo un saludo, lo no, que mira. sigues mínimo, oye, vos, te perdí un ramito de flores Gloria, o algo, ¿Verdad? Por cambiar de la lavadora, no sé.
18: Siete,
0: siete de la mañana con treinta y nueve minutos, no carbures tú. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos, sí, a ver, es un distractor, evidentemente. Golpeó en su línea de flotación el presidente, su popularidad está, eh, ha sufrido ya un eh, decremento eh, bastante importante por este escándalo, y es que era de las cosas que más, que más criticaba, ¿Verdad? Sí, sí,
17: mira, es. es. Es imposible dejar de lado o olvidar lo que pasó con la Casa Blanca de, de la Gaviota, otro escándalo, eh, también de, de esas mismas magnitudes y cómo criticó en su momento este tipo de eh, bienes que tenían algunos políticos, sus esposas, como la esposa de Barley, por ejemplo. Claro. Pero para cuando es cuando es algo de su banda, o de su familia, pues entonces, este, no, pues parece que la esposa tiene dinero.
0: Y es una es un acumulado, no encontró explicación, hay cosas que es imposible explicar, y decían, bueno, tuvo más pantalones la gaviota, para salir a sí. dar su explicación, buena o mala, pero salió a darla, y eh, José Ramón, bueno, pues está escondido en las enaguas de su papá, es lo que dicen. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, vamos rápidamente una, una a una pausa, y regresamos en un momento aquí en Fuerte y Claro. Es viernes y estamos con Osiris García. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ya infraccionaron al camello de Osiris García y es que quedó estacionado en doble fila Sí,
17: no había lugar, pues me quedé aquí enfrente de, de, del, del estacionamiento de San Esteban y lo dejé ahí estacionado, se lo encargué a un señor que estaba Lo dejaste vendiendo. pastando. Sí, una señora estaba vendiendo ahí este, monitas de María y, y un hippie que estaba drogando y me Ajá. imagino que no les importó.
0: Sí, no ya no, ya no le hicieron caso 7 de la mañana con 45 minutos bueno, redondeando para pasar a otro tema eh, Osiris García, definitivamente sí. un golpe brutal a la popularidad del presidente, este sí. tema que le destaparon un grupo de periodistas, entre ellos Carmen Aristegui, eh, Loret, el presidente que antes defendía tanto a Carmen Aristegui, uh -huh, que yo, tanto uh -huh. se apoyó en ella se para criticar a sus adversarios, bueno, pues hoy, hoy le dijo de todo, uh -huh. de todo. Y en medio de ese ambiente de linchamiento, de ese ambiente de linchamiento que hay por parte del presidente, hacia, lo, hacia los eh, medios de comunicación, hacia los periodistas que no le son, eh, eh, af, eh, que no están a su favor. Bueno, ayer otro periodista asesinado, este en Oaxaca. Son seis ya en lo que va del año, los periodistas muertos en un, repito, ambiente enrarecido y al que poco contribuye, al que poco contribuye, el, eh, el presidente con el ánimo que genera hacia quienes no coinciden con él.
18: No,
17: en realidad lo que hace el presidente, y, y tiene mucha razón Carmen Aristegui, utilizando recursos públicos, porque cada vez que sale el presidente a hablar, señoras y señores Escuchas, cada vez que sale el presidente a hablar desde el Palacio Nacional en su investidura como presidente, está utilizando los recursos públicos, los recursos de todos nosotros, para eh, hablar lo que tenga que decir, pero en esas ocasiones últimamente ha estado hablando mal de los eh, periodistas en, un pa en el país más peligroso para ejercer el periodismo del mundo, ningún país del mundo tiene este número de periodistas asesinados y cuando se mata un periodista no se está matando a una persona nada más o una, a una gente que está ejerciendo un oficio se está asesinando la libertad de expresión y el derecho de prensa esta función que hacen los periodistas de, de, de tomar información, de hacer investigación, de hacer reportaje, de hacer crónica, es para que llegue a la gente y la gente pueda poder tener una opinión más certera acerca del ejercicio, de la, de, de, de la utilización, implementación de los recursos públicos para la gente. Eh, es, ¿Es criminal que el mismo presidente esté atacando a periodistas porque no es el mismo poder? Uh -huh. No está equilibrado, de ninguna manera la, la figura presidencial está equilibrado con la figura de un reportero, así sea muy influyente, el presidente es muchísimo más fuerte, el presidente tiene muchísimos más recursos, infinitamente más recursos de todos los periodistas juntos. Miren, vamos a empezar por la policía y el ejército, pero esa policía y ejército debería estarse utilizando para proteger a los periodistas, ¿no? Para utilizar esos recursos públicos y estar linchando con... Di, di, demagogia y discurso al, al, a gente que están ejerciendo su profesión nada más
0: si sí, es terrible eh, repito lo que, lo, lo que ocurre y bueno pues ahí ahí le pegó, 7 de la mañana 7 de la mañana con 48 minutos bueno ahora ya embarcó España que estaba España tan tranquilo y de repente le cayó la pedrada ahí sin deberla sí. ni temerla ¿qué, qué pasó pues, carnal?
17: pues iba pasando
0: sí, pues estábamos a gusto dijo, estábamos a toda ¿verdad?
17: Pisteando a gusto.
0: pero bueno a ver, ahora, regresemos a lo que platicamos hace un, hace un momento. En Morena, uh -huh. en Morena, eh, ¿tendrán espacio para más candidatos? No, pues si lo que les sobran
17: son candidatos vos.
0: A ver, la fila. Uh -huh. Armando Guadiana. Sí, no, Luis Fernando si no Salazar. A... Lenín eh, Pérez. El mismo. Reyes Mejía Flores. Verdeja. Uh
17: -huh. Reyes
0: Mejía Flores. Verdeja. Uh -huh. Si fuera mujer.
17: Hortensia, ¿no?
0: ¿Alguna de las hermanas Sánchez Galván? Lisbeth Ogasón. Tania Flores. Sí. Pues ahí ya nada más llevamos como ocho o nueve. Sí, sí, sí. No,
17: pues en Morena no andan buscando candidato. En Morena no andan buscando
0: candidato. Es que sí. sí ¿Y coordinador con, de campaña? Es que tenemos buscando. que poner a la gente
17: en contexto. Estamos hablando de, de encuestas que, que se de, que se dejan, eh, que, que estamos conociendo ahora. tipo de encuestas que estamos conociendo ahora. Ajá. Uh -huh donde eh, posicionan a Jericó como uno de los posibles candidatos, si, si fuera eh, por Morena, que podría darle, bueno, más bien, el segundo mejor del PRI, podría darle competencia por Morena, tomando en cuenta el porcentaje o la, la eh, popularidad que tiene el partido Morena en estos momentos en el estado. Eh,
0: Habría que medirla también, ¿eh? Habría que medir la popularidad sí. de Morena, que está totalmente asociada a la figura del presidente. Sí, es también. In innegable. innegable. Eh, habría que, sí. habría que medir cómo le impacta. Habría que medirla ahorita. Cómo le está impactando ahorita y, y en adelante toda esta serie de situaciones y de escándalos que están afectando definitivamente la figura, la figura del presidente, y con ello, pues de su partido. Uh
18: -huh. Sí, el,
17: la realidad es que ha bajado Morena, obviamente, desde lo ahorita casi ocho puntos según las mediciones uh -huh. de, de las casas encuestadoras más serias del país, nunca había pasado al, a, al presidente, y obviamente sí, totalmente de acuerdo contigo, está enlazada la, la, la popularidad de Morena, es nada más un pulso de lo que, es un termómetro uh -huh. de lo que el presidente es a nivel nacional, entonces, eh, lejos de eso, pues en, en, en números no está tan lejos, o sea, yo platicaba 130 mil votos de diferencia en la última votación, no va a ser una, no va a ser una elección fácil, al contrario creo que va a ser pues otra vez una elección bastante competida como la fue la última, la, la última gubernatura y está chido en realidad, pues, o sea, el hecho de que, por ejemplo, a, actores tan importantes se estén moviendo de un partido para otro, de un mm. movimiento para otro, también hace que, que, que se vayan como equilibrando las fuerzas y que al final de cuentas la, pues, las personas que van a ejercer su voto, pues tengan eh, posibilidades reales de escoger entre opciones que parecieran, al menos en el papel, son antagónicas, ¿verdad?
0: Eh, ahí, a ver, ahí viene el tema. Hace unos días, hace unos días en una conferencia de prensa de las del presidente sí. le preguntó un reportero un, un reportero de acá de Monterrey, Nuevo León pues sobre las quejas que había contra los, eh, las malas prácticas del eh, del gobierno y López Obrador les dijo, es que eran los que gobernaban antes uh -huh. y le dijo el, el reportero sí, sí, que antes estaban en el PRI que hoy están en Morena y, y como dicen los muchachos sí. hoy y que se queda callado porque ya no hubo una respuesta, es decir, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre barlett Prista y barlett de Morena? Pues a mí me parece no, que no hay ninguna. 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 No, ni, ni, o se habrá purificado por el solo hecho de irse. Es que
17: eso es lo que quiere vender el presidente, con el solo hecho de cambios de partido y a todos tus, tus pecados, y tú cambiaste completamente, es como, pues, como si fuera, ¿qué? O sea, una un acto de hechicería. Sí, como, como si les hubieran
0: pasado por un, <risa> este, así como ponen hoy los filtros para el COVID-19, sí. como si pasando por ahí ya se les hubiera quitado todo el pasado eh, priista que tuvieron. como si
17: le hubieran dado unas mordidas a la Biblia, ¿verdad? Monreal. Sí.
0: Monreal fue del PRI, aquí en Coahuila estuvo como delegado sí. de su partido y luego se hizo del PRD o no, de Morena.
17: Pues, pues en realidad la fórmula, las bases de de, de Morena son del PRD y del PRI O sea, no, no hay más primos
0: hermanos, nomás sí. que hoy Morena Son los primos ricos Morena son los primos ricos sí, del PRI antes eran los, 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 los pobres No, el PRD, el PRD son los primos pobres sí. Son sus primos pobres son Pero Morena son los primos que les fue bien Se sacaron la lotería Pero porque
17: se casaron con una señora que, tenía, que al parecer tiene dinero Que al parecer
0: tenía dinero, ¿verdad? <risa> Ahí está, bueno, pues así está más o menos el panorama, creo que se acercan eh, los tiempos, tiempos interesantes, sin duda, tiempos interesantes, sin duda, primero, y a mí me parece, a mí me parece que la elección constitucional no va a estar tan interesante, Osiris, sí. como apuntan a estar las elecciones internas en cada partido las elecciones internas, la definición de los candidatos, sí. a mí me parece que por lo menos en los Uy, dos en partidos Morena va
11: a
17: salir sangre va a, ser, va, va a aparecer una película de cuenta en Tarantinos la elección del candidato de Morena va tener... ¿Cómo
0: van a salir de esos procesos eh, las dos principales fuerzas políticas en el estado? Va a ser sí. interesante verlo y a mí me parece que no van a ser repito, repito, puedo estar equivocado pero que, que va, van a ser más interesantes las internas Sí. Que la Constitucional, y a partir de cómo salgan cada una de estas fuerzas políticas de sus procesos internos, sí. vamos a tener una idea muy clara de, de quién, de cuál de estos dos partidos puede ganar la siguiente gubernatura, al margen de el candidato o candidata que lleve.
17: Totalmente, vos. Y, y todo parece apuntar que el PRI también cambia de dirigente estatal. Eh, vamos a ver quién se va a encargar de llevar la campaña también interna. Eh, digo, la, la campaña ya este, a las gubernaturas. Que seguramente le va a es, tocar el proceso. Pero eh, si se pone el de, de la Chido, definición si El proceso ponen,
0: de la de definición del próximo candidato ya le tendrá que tocar. ¡Qué nervias! Al siguiente presidente del, eh, del partido. Si esto se cristaliza, como se ha venido hablando hace meses. Que luego no le gusta. Al actual presidente Arrigo, que. ¿Va que, Olmos? Que pero Olmos. Ahorita que no nos oye nadie, dice Osiris. ¿Verdad? Sí, te, lo di te lo digo en voz baja para que nadie oiga. Para que me, Lalo Olmos. Prácticamente está. He dicho que va
18: al PRI.
0: Bueno, pues. Con esta, con esta reflexión, <risa> con esta reflexión nos vamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Gracias, Osiris García. Pobre de lado, estoy encantado de venir
17: a regar el tepache.
0: Siete de la mañana con 55 minutos de este viernes, gracias por acompañarnos a lo largo de la semana, lo esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana, en sexto día, y el lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
19: Have